aga noh, et kui nädalas nädalasse kogu aeg nagu rõhutada negatiivselt, siis see ei mõju inimestele hästi, et moraali, moraali jaoks on ikka kiitust vaja, aga ma ei tea, et kas see on kuidagi sellest, et ärge liiga palju kiitke, et äkki tõusevad liiga ära või, et noh, kus see nagu, see oli, no. <laughs> Mul on see neid kaks. <laughs> et kui audio kuulajad, kuulajad, et mis nüüd johtus. Paiske, Rani Pörtred, nii laaja. See oli nüüd pussakas süssu tõenäoliselt, siin passib hetke ja tuleb ka mingil hetkel. Aga igal juhul kiitust võiks rohkem olla ja, ja see ei ole vist ainult isegi ju mitte töökohtade probleem, vaid suhetes üldse, et inimesi kiita ja märgata nende tugevusi märgata, kui nad on midagi toredat teinud ja laps on teinud mõne vahva kunstiprojekti valmis, et see on no, tasub nagu öelda välja, et sa oled tubli ja et ma olen suure uhke, et Aloha, imelised seitlejad teise pool ekraani, mina Kristal Ra Laksi Tipton ja tulema seetrisse jällegi imelises Sandiegost. Ja täna oleme siin äh, olemas selleks, et suk, sügav sukeldada imelise Dagmar Lambiga äh, imelistesse põnevatesse maailmadesse, mis meie mõlema jaoks on väga põnevat. Tere tulemas, Dagmar! No tere, tere, nii tore, et sa mind kutsusid sellesse saatesse ja või noh, algas see vist just niimoodi, et sina ju pakkusid ennast minu saatesse, tuli minu saatesse, nüüd ma olen siin saates, nii et ring on täissanud. Jast, ja sina veel inspireerisid uurides sinu kohta, kuulesin siis ka Luis Seserani saateid ja kutsusin ka Luisi oma podcasti, nii et see ka juba tehtud, nii et suurid sulle. Võtta jaoks, ta kirjutas mulle kohe, kui ta olite ära lindistanud, rääkis, kuidas teil läks ja et väga tore oli, nii et, ja, <laughs> et väga just, Ja see oli väga super. Ja sina oled nüüd tõesti selline üks teine jälle imeline supernaine Eestis toimetamas ja sinu taustaks on siis just, et sa oled tegelikult Tartus toimetanud päris pikalt, et Karlova gümnaasiumis toimetasid. Ja Tartu ülikoolis ajakirjanduse suhte korralduserjale lõpetasid ja hiljem siis jätkasid magistratuuris Tallinna ülikoolis kommunikatsiooni erialal. Ja sa oled töötanud tõesti väga paljudes erinevates siis väljanetes, ohelises väravas, õhtulehes, ajakirjades naised, naistelehtel, lõu, kirjastuses Petrone print ja aastas siis 2015 töötad siis ajakirjanikuna. Nüüd viimane siis ameti nimetus on siis Elu24 peatoimetaja asetäitja ja tiimijuht ja ise tunned siis, et oled selline meelelahutaja ajakirjanik ja oled ka palju raamatuid saanud kante vahel, et mõningaid maunides, mainida siin siis õun ära süüa, meestest lihtsalt seiklus neljale, tulema jutustan sulle loo naistest lihtsalt kortermaja ööd kollases autos kirjat tütrele, kuidas ma emaks kasvasin ja selle käigus oma last maha ei tapnud ja Tartu rahutused ja sa oled ka blogi pidanud pikemat aega ja oled Eesti mitme siis populaarsema tasku häälingu siis autor ja vedaja, ära nimetada siin siis naiste jutud Eesti roimakus Andres Anveltiga, Sõdjaagis osinad, külmavärinad ja nüüd on siis alanud ka üks väike lisaprojekt Ajalo naine. Et mind huvitab kõike seda lugedes ja kuulates, et kuidas Dagmar oma aega haldab? 
ja väga põnev, ma mõtsingi kuhu sa selle pika jutuga lõpuks, et kus, kus me nagu sisse hüppame. No, mu elu on olnud selline, et, et ma olen ennast pidanud hästi selliseks kunstihingeks ja selliseks loome inimeseks ja et oh, mis graafikud, mis kellele neid vaja on, aga nüüdseks ma olen juba saanud nii vanaks ja ma saan aru, et, et mu vahimise tervise jaoks on hullult oluline, et, et mul oleks töötav rutiin, aga, aga tuleb tõdeda, et ega ma vist seda aega nii super hästi ei alde ka, sest et, et ega ma töötundi ei loe ja, ja need asju, mis on minu jaoks mida on kirega teen, enamasti ongi need mu podcastid ja asjad, aga samas ma olen ka alati oma tiimi jaoks olemas. Võibolla isegi natuke ärritavalt ma saadan neile teine kord kell 11 midagi, mis mul on silma jäänud, muidugi nad tead, et nad ei ole kohustatud keegi öösel reageerima, aga, aga ma ikka saadan teine kord looideid ja niimoodi. Et, et veits siis selle eriala valikuga on mul selline lugu saanud, et ega sa oledki 24-7, kas siis ajakirjanik või no, pigemist on õigelda, jah. Meelel lahutaja või siukest meelel lahutaja lahutus ajakirjanik, sest et, et noh, isegi siis, kui ma, ma ei tea, pühjan lõgastuda ja vaatan mingi YouTubeist mingeid dokumentaale või asju, siis ikka, noh, sellest saaks jaa loogirjutada ja oh, selle võiks küll vaarjanud siis võtta ja nii et, et noh, väga pikalt nüüd vastates selle lühikesele küsimusele, siis ma arkan üles, <laughs> saadan lapse kooli, lähen tööle. <laughs> Ja ju on kojud, on söögi ära ja siis ülejäänud aeg on, on tavaliselt selline, kus ma lihtsalt hädaldan, kui väsinud ma olen. <laughs> et sul siis on juhtival kohal nagu selline voolav kulgemine, et vaatad, et mis parasti on vaja teha, et siis hüppad sinna sisse ja toimetad asjad korda? Ja ma olen hästi noor juht, ma olen juht olnud ainult kolm aastat ja, ja seda, et ma seda kuidagi nagu teadlikult teen, ma olen teinud alles viimese pooldest aastat pärast seda, kui ma lõpuks käisin mingil koolitsel ja, ja ma ikka olen hästi beebi veel selles, et ma kuidagi nii, mul on nii palju veel õppida ja see on natuke isegi konfliktne minu jaoks, sest et tegelikult hinges ma olen ikkagi looja, et ma tahan, noh, mu kirg on kirjutamine ja nüüd ka siis eeti podcastide tegemine ja asjades kaevamine ja, ja sellised asjad on mu kirg, aga samas mul muidugi väga ka meeldib inimesi juhtida ja ilmselt mul ikka on ka päris palju ju anda, kui ma olen nii palju teinud ja kirjutanud oma elu jooksul ja, ja toimetanud, et, et noh, mul on üht kogunenud siia kahe kõrva vahele Nii et kuidagi leida seda tasakaalu on minu jaoks hästi keeruline, et, et kus läheb siis see osa, kus ma saan nagu rahulikult teha nii-öelda oma asja ja kus on siis see, kus ma peaks tegelikult käima ja andma endast energiat ja toetama oma tiimikaaslasi, et, et see on päris keeruline, aga õnneks ja, on meil olnud postimesgruppis väga lahedat koolitajad, kes kes on annud väga häid tööristu, nii et lihtsalt minu üles on need, need tööristu nüüd kasutada. Kuidas on selle hakkama saan, eks siis aeg näitab. Kas on mõni töörist ka, mida oleks hea siin praegu kuulete vaatajatega jagada, et mis sinu jaoks oled selgeks saanud, et võt see toimib, et on midagi jagada näiteks sul? Kui see üles seda, ma muidugi teadsin ka varem, et see toimib puhtalt enda pealt, aga see, et keegi seal ära sõnastab, on alati siuke hoomoment, Ja ma ise ei ole selles üldse nii hea, kui ma peaksin olema. Ehk siis tegelikult tuleb tunnistada, et mu isal on olnud õigus, ehk siis inimestega tuleb rääkida. Ja paraku juhtimine peamiselt ongi inimestega rääkimine ja eriti loome inimestel on hullult vaja, et keegi neil käppa hoiaks, paideeks ja ära kuuleks ja ütleks, et nad on tublid 
ja vahel ütleks, et näed siin veitsitaks kehvasti, aga järgmikord saame niipidi paremini ja lihtsalt, et seda teha regulaarselt. See on see osa, mida, milles ma nagu, olen keff, et ma kuidagi nagu Lähen enda asjadesse liiga sisse ja, ja unustan ära, et ma tegelikult peaksin endal paarikümnel inimesel ilmselt pidevalt silma peal hoidma ja regulaarselt küsima, et kuidas sul läheb. Ja samas ma ise tahaksin seda ka enda ülemustelt või olen alati tahtnud saada seda vastukaja ja, ja võibolla on see ka, ma ei tea, kas see on Eesti juhtimiskultuuri küsimus, mul ei ole kogemusi mõne muu kultuuriga, aga Seda ma olen näinud alati olla sisealluva rollis, kui väga raske, kui väga raskelt tuleb see, et läheb hästi. Seda öeldakse ikka väga, väga harva ja tegelikult see on nii, seda on nii vaja kuulda teine kord, et lihtsalt me kõik teame, eriti praegu, et me elame kriisi ajas, loomulikult lähebki, ongi raske ja meil on isegi ju hea, et meil on töökohad ja, ja kõik alles veel. Et, aga noh, et kui nädalas nädalasse kogu aeg nagu rõhutada negatiivselt, siis see ei mõju inimestele hästi, et moraali, moraali jaoks on ikka kiitust vaja, aga ma ei tea, et kas see on kuidagi sellest, et ärge liiga palju kiitke, et äkki tõusevad liiga ära või et, noh, kus sa nagu, see oli, no. <laughs> mul on see <laughs> <Vast>. neid kaks <laughs> ja, et kui audio kuulajad kuulajad, et mis nüüd johtus <laughs> see oli nüüd pussakas süssu tõenäoliselt siin passib hetke ja tuleb ka mingil hetkel aga igal juhul kiitust võiks rohkem olla ja, ja see ei ole vist ainult isegi ju mitte töökohtade probleem, vaid suhetes üldse et inimesi kiita ja märgata nende Tugevusi märgata, kui nad on midagi toreda teinud, ma ei tea, märgata, kui kallim viib prügi välja või kui laps on teinud mõne vahva kunstiprojekti valmis, et see on no, tasub nagu öelda välja, et sa oled tubli ja et ma olen suure uhke, et ma ise lapsed võlas väga vähe kuulsin just seda viimast väljandit, et ma olen suure uhke, et mul isegi praegu läheb kohe kurgus, tulevad pisarakanalid, panevad valmis ennast tulistama, sest et see on minu ajaks nii lause, seda on nii raske öelda. Nii et, et jah, et eks ju töökultuur või juhtimiskultuur ole ju üks suhete võrgustik, mis ta muud on. Mm-hmm. Ja see on väga huvitav vaatevinkel, mis sa siit välja tõid, et kui mõtled aja haldamise peale, siis es, esimene pilk mõtled küll, et see, mis seos selle sellega on, aga tegelikult on see väga suur võtme element, ma usun isegi. Mm-hmm. Ja. Et aru saada, et siin vibritsevad suhted kogu aeg <laughs> et, ja leida aega ja no, et, et sellepärast juba öeldaks juhtimisraamatud ütlevad, et tiimis ikkagi ühele inimesele peaks alluma 10-15 inimest maksimum et siis sa jõuad neid pidevalt neid intervjuusid läbi viia ja, ja vestusi vabasvormis iga kahe nädala tagant soovitatavalt et, et noh Ma olen rääkinud juhtidega, kes ongi teinud endale näiteks niimoodi, et neil on neljapäevane päev iga kahe nädala tagant järjest kalender täist pandud ja kogu tiim käibki lihtsalt rääkimas, kuidas läheb ja, ja see inimene, kellega ma sellest rääksin, et alguses täiesti ka osad istusidki seal tükkaega lihtsalt niimoodi ja kohtamises kohtamiseni istusid lihtsalt kõlgutsid jalga ja, ja lõpuks, lõpuks kui nad seda aru, et, et juht on nende jaoks ongi kogu aeg olemas, seal kindel kellajal kogu aeg iga kahe nädala tagant neljah päeval kell kaks, siis lõpuks julgasid ka nemad avaneda ja et see ikkagi lõpuks nagu töötas nagu hullult hästi, nii et 
et sellised nippe ma tahan proovida, aga mu tiim kahjuks juba paraku teab, et kui ma tulen juhtimiskoolitselt, siis ma tulen täis uusi teid, kuidas ma nüüd hakkan teid juhtima. Kas? Issad <laughs> Nii, ma loodan, et ta midagi mute ei panda, ei põndist. Jah, kas teab ka esineda? Nii et eks ma siin aega, aega misi püüan samm haaval? Mm-hmm. Nüüd üks asi, mis on kui sinu asju üldse vaadata uurida ka, mis on väga minu jaoks muljetavaldavalnud, on see, kuidas üks haaval need sinu taskuhäälingud tõesti nagu seen pärast vihma välja tulevad. Ja mind huvitaks just ka teise siis podcastiana, et kuidas see üldse podcastimiseni jõudsid ja kuidas see teekond on läinud, mis sa õppinud oled ja miks sulle just võibolla see vorm siis enese väljanduse ja ka siis senne ilmselgelt ka sinu üks talentidest, et, et siis väljendada ka seda oma talenti või talente? No ma hoiatan sind ette, võigemini ma hoiatan peale ennast hoiatama, sest et ma ütlesin, ma peame lapsede enemalt magama polema, et ma võin podcastidest rääkida hullult kaua ja, ja ma olengi seda teinud, et käin teine kord ka languid andmas selle teemal ja, ja noori harjumus. Juhtusse kõik nõnda, et kuna ma olen blogimise vahetanud üks igapäevase ajakirjutamise vastu või siis ka teine kord lihtsalt arvamusavalduste või kolumnide kirjutamise vastu, siis ma, ma kirjutan ma kolumne nii nagu ma kunagi blogisin, ehk siis täiesti niimoodi, et koorin naha maha, kõik närvid ja ergud on maailmale valla ja no ikka panen hingest. Ja see on uult raske tegelikult selles mõttes, et Et see tavaliselt toob kaasa hunniku vihakirju, mind sõimatakse, mind ähvardatakse ja iseks sellele ma annan endast maailmale jälle mingi väga isikliku tükki, mida ma ei saa kontrollida, mida inimesed selle infoga edasi teevad, mida nad minust arvavad ja see kõik hakkab elama oma elu ja seda on, no, ma teen seda ainult sellepast, et ma väga usun, et kui see aitab vähemalt ühtegi inimest, siis see, kui ma räägin mõnest oma ebaõnnestumisest või, või raskest asjast elus, et siis see on seda väärt. Ja ma olin kirjutanud, mis oli siis kolm, neli aastat tagasi taaskord ühes üks kolumni, mis ilmselt oli kas perevägi valla teemal või midagi sellist. Ja mulle kirjutas üks sõber ja ütles, et tead takki, ma mõtlen, et see peaks hakkama podcaste tegema. Ja siis ma olin just sellises vaimuseisundis, kus isegi mitte piltlikult, vaid ma olingi lebanud kontoris niimoodi põranda peal, loota asendis ja kõike seda emotsiooni nagu endast läbi lastnud, ma olen väga ekspressiivne inimene, nagu, nagu sa näed. Ja siis ma kirjutasin teile vastu, kas on nalja teed, et ma just kirjutasin midagi sellist, et mis veel võiks siis olla, kui ma nüüd kogu aeg hakkaksin rääkima sellest, mis mu peast toimub. Et ma just käisin umbes vetsus nutmas ja, ja praegu vedelesin siin kontorilaua alla, et mida sa mees õiga arvad endast. Ja selle peale ta ütles, et võt selle pärast sa pead rääkima, just selle pärast, et, et see, mis sa kirja paned, no, see on väga sükke, ühe plaaniline meedium. Ja ma mõtlema selle peale ja ma sõin aru, et tal on õigus. Siis ma veel väga muidugi podcaste ise ei kuulanud, võigemini ma olin just avastanud, et podcastid on minu üks midagi väga meeldivad, sest ma algus mõtlesin, no kus ma leian selle aja, et neid veel kuulata ka. Autos mulle meeldib kuulata mussi, sest et ma pean saama kaasa laulda ja huugitarri mängida ja, ja muul ajal ma ju kirjutan, noh, siis sa ei kuule ju midagi, 
Ja ma sain aru, et, et kui ma tahan üldse elus kunagi jooksmas käia, siis ma ei saa muusikat kuulata, selle vast muusika jääb mu rütmisessi, aga see oli suurepärane aeg kuulata, kuulata podcaste. Ja kuna ma tolla ajal veel suutsin ennast veenda jooksma, siis kuidagi need asjad nagu katusid ja ma olin hakkanud podcaste armastama, leidnud mõned oma lemmikud. Ja kuidagi see mõte hakkas idanema, nii et naiste jutud oli esimene, mis sündis ja... Ja see on nüüd jah, siin jõudnud see 65. osani kolm, kolm pool aastat on vist. Olju meil on 52 nädalat on aastas, jah. Nii et, et naiste jõute ma olen teinud hästi kaua. Sellel suvel esimest korda ma tundsin, et kuidagi ma olen nagu väsinud. Siis ma leidsingi selle sinu kirja uuesti postkastist, et tundsin, et on vaja nagu mingid uusi mõtteid ja uut õhku ja... Ja, ja praegu ma seni maani mõtlen, et sinna peaks kuidagi mingit värskendust nagu leidma või tegema, aga samas hoiavad mind ärksana igasugused kõik need muud mu kõrval projektid, mida ma teen. Aga eks ma teen kõike nagu tehnilises mõttes vist natuke lihtsamalt, kui sina ma ei ole eriti videot sinna kõrvale tekitanud, me oleme küll laive teinud, aga sellest on olitsenud postimehe tiim ja Ja kõik mul valmib jah, niimoodi põlve otsa sisema neid toimetan ja ise üles panen. Aga külmavälineb, mis on mul see teine väga suur armastus selle aastal sündis lihtsalt nõnda, et, et me siin pandeemia ajal kodus passisime ja, ja sõbranna Heidiga kuidagi leidsime, et kui me niisama kokku ei saa saada, et äkki siis saaks kuidagi reglementeeritud vormis kokku <laughs> ja, ja räägiks üksteise lõuduslugusid. Ja Kuna ma ise sellise podcast armastan, siis pitsime leida nurga, mida Eestis veel ei olnud ja Eesti krimi asju peale selle, mis ma olin Andres Anveltiga teinud, ei olnud veel tehtud. Aga Andres Anvelti looma võin ka rääkida, sest on minu mõelest kohutult naljakas, kuidas ma olin mõnda aega juba mõelnud, et ma tahan ikka krimi podcastiga teha, aga siis oli ja ma teadsin, et ainuk inimene, kellega ma tahan seda teha, on Andres Anvelt, sest et noh, tema suuvärk ja teadmised ja kogemused ja, ja isiksese kõik see, ma ei tunnud teda isiklikult siis. Aga oli selle ajal siseminister ja siis ma olin juba peaaegu jõudnud oma julguse kokku krabade, mul oli isegi idee ja ma olin leidnud nagu mingi, mingi näidis saate, mille järgi ma oleksin nagu selle tahtsin nagu üles ehitada. Ja siis ta teatas meedia vahendusele, et tema astub ministri ametist tagasi sellepärast, et, et tervis ei luba enam minister olla ja minu esimene mõte oli täitsa kannis, nüüd ta suureb ära ka veel ja minul jääbki krimi tegemata. Ja siis ma natuke aga ootasin halb uudiseid <laughs> ja neid ei tulnud, vaatasin, et meil olid mõned ühised tuttavad, siis ma lõpuks, äh, ma sattusin mõned kui tiljem, sattusin ühe nõia juurde ja, ja meil oli selline, äh, seda osa ma tavast räägi, <laughs> seda nõia osa, aga ma tunnen, et sinuga vist on see väga kohane koht, kus rääkida, et meil oli selline... Mm, grupi mediteerimine oli ja väsenaga küllusele suunatud päev, et seal oli mitu loengut ja mitu mingit loitsuteemat ja, ja värki ja siis ma sain seal nagu mediteerides aru, et, et see praegu, see oli aasta alguses ka, et sellel aastal ma nüüd lükkan selle käima, et see küll ei lubanud mul otsest mingit majanduslikku kasu ja noh, selles mõttes see ei olegi, kuna ma teen seda oma tööalt, siis see on lihtsalt üks neist asjadest, mida ma teen. Aga, aga kindlasti teise mulle igasugustes muusvormis on see mulle küllust ellu toonud. 
Ja siis ma samal seal nende loengute vahepeal küsisin tuttava käest, et kas Sanvelt on, on tervis korras, kas talle võib kirjutada ideedega ja tuttava ütles, et võib küll ja kirjutasin ja ta kohe vastas ka, ütles, et ta ei saa mitte midagi aru, sest ta ei tea, mis on podcastid, aga väga vabalt saame kokku ja räägime ja sealt see mõte sündis. Nii et, et selle üle mul on väga hea meel, et mul minu ellu sõike tore inimene nagu Andres Anvelt jõudis läbi väga veidrat teed. <laughs> ja, väga lahe. Nüüd suud jaagis osinad, et kas mõne sõnaga räägiksid sellest ka, et kuidas see sündis, et see on ju ka väga põnev, väga teissugune ja mingis mõttes ka jällegi nish, et, et sellisel kujul sellises formaadis rääkida nagu astroloogiast ja Ja, ja minu mõelest on see on nüüd teist ainukene, mis on selline niš, mida Eestis ei ole päriselt üldse kaetud, et naistritude sarnast asja on ja, ja õuduslugudest on ka paar selliste väiksemate podcasti, aga, aga see teagis esinatega oli niimoodi, et issand see just juhtus, et kuidas see juhtus? Ma kirjutasin oma töökaaslasele, kellega me mõlemad kuidagi nagu läksime seda teed, et oh, kuule, aga mis sinu kuu on ja, ja mis sinu tõusumärk on ja siis me oma vahel arutasime neid. Ja saime aru, et meid nagu seob väga see, see huvi selle teema vastu. Ja ma vist kirjutasin tale, ah, ma kirjutasin, ma augustasin nädalaga puhkust ja ma kirjutasin tale ühel õhtele, et kuule, teeks, teeks tõud jaagi teemalise podcast ja kohe Panin talle, et taavada vai, et esimene saate osa üks ükkel, kus me teeme mingi nädalaprognoosi, keskel räägime, mis see sünnikaart on ja lõpus oleme nõid Ingridi nädalakaart ette. Ja see oli muidugi kohe pardal. Kuna see on hästi päevakaelne, siis esimesed takistused on juba ilmlenud, kuna sel nädalal oli triin puhkusel ja mina lähen järgmisel puhkusele, siis ma täpselt ei tea veel, kuidas tema selle järgmisel nädal ära katab, kui mind ei ole, aga ma kuidagi seal mingi asjal indistasin ette ja kutsusin ühe kollegi appi sisse lugema sel nädalal, nii et, et natuke on liiga raadioks läinud see projekt, et mulle muidu podcastid juures hullult meeldib, et nad on hästi ajatud, et ma võin neid ette teha tervunniku, ma võin neid inimesed kuulata neid aastaid ja aastaid järjest, Aga ma ise olen vist jõudnud oma teekonnale süksesse punkti, et mul oli seal suvel nagu hästi suur vaimne mingi teekond, mis on juba mõnda aega, ma olen nagu käinud seda teed, aga hästi palju asjad said nagu selgeks ja, ja kuidagi ma tunnen, et kogu selle mm, uus paganluse või vikanduse juures, mis mul on nagu hästi hingelähedane on, peab kindlasti käima minu jaoks ka astroloogia sügava mõistmine ja, ja ka taro kaartide ja, ja ruunide ja kõige selle nagu, aga no ma hakkasin ühest otsast pihta nagu, et taro kaartidega ma ka hakkasin kevadel harjutama, tuleb juba päris hästi välja, isegi kui ma seda ise ütlen, aga, aga see enda sünnikaardi tundma õppimine, no see on sõike puhtalt ka ikkagi isekas projekt võiks öelda, et mulle endale pakub see hull tuvi, et ma saan läbi selle isennast paremini tundma õppida ja tegelikult on see ka ju naiste jutudega nii külmavärinatega loodetavasti ei ole <laughs> sest et seal ma õpin lihtsalt teiste ajalugu tundma 
Nüüd tehes kõik neid podcaste, et praegusel ajal neid tõesti tuleb minust isegi rohkem igapäevaselt maailmas üles kui seeni pärast vihma, et siis muidu lihtsalt need oleks nii, nii, ja, nii palju, et see on täiesti meeletu. Nüüd kuidas sinu jaoks on olnud, et kui praegu inimesed ka hakkavad podcasti tegema, et loomulikult sinu alguspunkt ja võibolla ka siis fookus või ka see eesmärk oli hoopis teine, mis praegu paljudel inimestel on, et esimene asi, mis kohe kui ka meie alustasime, et leidsime, et okei, okay, me paneme selle pootpiini ülesse ja siis sealt paneme igale poole laiali. Esimene asi, mis kohe podcasti potsatas, siis pootpiinilt oli how to monetize your podcast, et kuidas oma siis podcast raha teenima panna. Ja kuidas sinul on olnud, et kui sul on nii palju erinevaid podcasti ja nad on ka nii populaarsed, siis kõrvalt vaataja võib mõelda, et no Dagmar paneb ullu pappi, tuleb nagu oa varrast on ja kuidas tegelikult sellega on, et kas sa oled selle kultvõtmekise leidnud, et kuidas podcast ennast teenima panna ja kui mitte läbi raha, siis, siis mis, mill moel? Ja selles mõttes see on siuke veits nõjaring, et ühest küljest kindlasti mu projektid on nii populaarsetanud sellele, et mul on päris suur platform juba taga, et kui ma no, oleks privaatselt alustanud täiesti tundmatuna, oleks lugu hoopis teine, aga seda ma olen ka oma loengutese rääkinud, et esiteks ma usun ja väga selles, et podcastidega on võimalik raha teenida ja ma arvan, et ma ka tean, kuidas seda teha. Ja, ja asi, mis kindlasti räägib ka natuke minu kogemusest, on see, et kui ma alustasin aasta 2004 blogimist, siis oli Eestis võibolla kümmekond blogijad ja minu blogi oli, või mina olin siis Eesti blogijana esimene, kes sai päriselt tuntuks, jõudis meediaveergudele, ma sain esimesena rahalist kasu ja ka olen teeninud oma blogiga nii et, ja ma tulin täiesti ju, siis ma olin täiesti ei keegi, nii et ma olen selle teekonna nagu lihtsalt teise meediumiga läbi teinud. Et see on võimalik muidugi ja väga paljudel läheb väga hästi. Mina parakuguna ma töötan suur korporatsioonis, siis minu loomin kuulub postimesgruppile ja, ja ma ei saa sellest eraldi mingit rahalist tasu. Küll aga ma saan suure rahulduse sellest, et, et esiteks mul on siku platform, kus ma saan oma kirgi jagada ja ka inimesi harida ja neile huvitavad sisu pakkuda, et noh, Siin ei ole mingit illusiooni vaja luua, et minu ülesanne postimesgruppi töötajana ongi teenida ju ettevõttele kasumit ja see on täiesti normaalne, et, et ma oma andeid selleks kasutan. Aga minu soovitus nendele, kes selles alustavad, on ikkagi alati see, et, et kvaliteet, et sa pead leidma selle asja, mida veel ei tehta. Okei, okay, ja mul on tõesti mingit no, ka sama see külma värinat, kui ei ole päriselt vormilt, kui selline, et räägime õudusjuttes, on praegu maailmas kohutavalt populaarne. Sellised podcast on hullult palju, aga on ainult üks, mis räägib Eesti vabariigi aegsetest, mõrvadest ja, ja kodukeijatest. Seda ei ole ühtegi teist. Et selleks, et, et ikkagi lõpuks hakata müüma ennast, sa pead leidma viisi, kuidas inimesed enda nii tuua. Ja Ja teine on, millesse ma väga usun, mida mul on olnud väga raske oma majas nagu selgitada, sest podcastid on ikkagi nii uus ja võõras asi, et täpselt veel ei tea ka reklaami osakonnad, kuidas sellega nagu ringi käia, et nad üritavad teha seda, et nad panevad sinna jõuga reklaame vahele nagu raadios. 
et süsteemid on ehitatud praegu selliseks, mina usun, et see töötab 0%. Ehk siis, jah, võibolla on väga tore, kui külmavärinates tuleb jõuliselt vahele poole minus sõna pealt, ma ei tea, Bauhofi reklaam, et sel nädalavahetsel kõik lavidat miinus 10%, siis see võibolla töötab mõnele teatud väga kitsale ringile inimestest, kes võibolla tõesti otsivad labidaid, et ma ei tea siis mida või keda matta, aga üldiselt töötab podcastide puhul isiklik lähenemine. Ja ma tean inimesi, kes on ostnud tooteid sellepärast, et ma olen öelnud, et mina neid kasutan. Kuna nad kuulavad minu saateid, nad hindavad minu ekspertiisi ühel või teisel alal ja, 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 ma, no, ja ma tean, et niimoodi on võimalik. Aga see lihtsalt paraku eeldab ka reklaami müüjatelt, hoopis teistsugust lähenemist, hästi isikliku. Ja mõned reklaamid on mul naistetudes sellised olnud. Ma olen teinud ühe pesupoega, täiskasvanute pesupoega sellist reklaami, kus ma pöördungi isiklikult, aga no see peabki olema ikkagi eraldatud saates, et see ei ole sisuosa ja no, miks see on ka väga raskelt meediamajades võetakse seda vastu sellel põhjusel, et ajakirjanikud tegelikult ei tohiks tegeleda promoomisega, aga Aga minu mõelest siin ongi sõike veits nagu hall ala, meie need reeglid on kirjutatud hoopis teissugustele aegadel, teissugustele ajakirjanikele, teissugustele väljanetele, et kui me ikkagi orgaaniliselt seome need kaks asja ja me selgelt eristame, et tegemist on siin ikkagi nüüd selle ettevõttega, kes toetab seda podcasti, no, siis ma ei näe siin nagu probleemi, aga kindlasti on see asi, mida tuleks ajakirjandusringkondades rohkem arutada ja ka sellele eetilist poolt. Mm-hmm. Nüüd kui sa mõtled ka, et kui vaadate, et kui lööd ka netis sisse, siis tuleb niimoodi ta-ta-ta, et podcast number C, podcast number C. Mis on see võti või, või sinu edusaladus just, et kuidas need podcastid on nii populaarseks saanud, et kas ongi siis see, et sa oled valinud need õiged nishid või on juba see, et nimi on juba nii toimiv, et lihtsalt nimi müüb? Mis sa arvad, mis on see edusaladuste siis võti sinu jaoks? Tead, ma vahepeal kardan, et inimesed on nii tüdinenud minu häälest juba, sest ma ise küll olen vahepeal, kui ma pean ühel nädalal liiga palju saateid toimetama ja jälle ma räägin, jälle ma räägin, nagu ma teaks, millest ma tahan rääkida. Ma, ma ei, mul ei ole päris kindlad statistikat, kui palju kuulejaskonnast katub. Kindlasti katub palju rohkem, palju suurem protsent Eesti roimade kuulajatest, külmavärinate kuulajatega, kui näiteks roimade kuulajad, naistõttude kuulajatega. Ehk siis ma arvan, et on väga suur hulk inimesi, kes üldse ei teagi, et ma teisi podcaste teen, sest et need ei pakku neile mingit huvi, sest teema lihtsalt on selline, et näiteks naistõttude on minust väga konkreetne, nishikas peamiselt heteroseksuaalsetele naistele ja meestele vanuses 30 plus. Et seal nagu, no, see on ikkagi väga, ikkagi väga kitsas, et, et, et noh, 20. inimesed vaevalt viitsivad meid kuulata ja, ja, ja vanemad seal kui nii 45-50 vaevalt ka viitsivad, sest neil on see periood nagu elust läbi tehtud. 
Ja Roima huvilised, keda ei huvita suhte asjad, vaevalt nad viitsivad kuulata mingite naiste plakutamiseks, siis ma ei usu, et väga palju kuulajaid katub, kuigi ma muidugi olen teinud ristreklaami, nii et inimesed on tõenäoliselt kursis, eriti kui nad mida sotsiaalmeedias jälgivad. Aga sa küsisid hoopis midagi muud. <laughs> sa küsisid, mis see edu saladus on. Siis yeah. külmakate puhul ma arvan, et me lihtsalt tabasime väga õiget hetke, et, et uuringud on küll näidanud, et kui rahvas on kriisis või kui maailm on kriisis, siis eelistatakse telekast vaadata pigem komöödiaid ja lõbusamat meelelahutust. Praegu paistab olevat maailmas vastupidne trend, et meil on kõik päris perse kursil, kui nüüd ausalt öelda, Ja ometi just sükke true crime, mõrva asjad ja see on ju aastaid ja aastaid on ainult tõusnud ja, ja kõik see paranormaalsed asjad ka, et see on nagu huvita, mul ei ole sellele selgitust, miks, miks see nõnda on, et, et Eestis oli väga suur paranormaalsete nähtuste ja uffode hullus 90. alguses, et võibolla siin on mingi saladus, et mu roima saada on ka 90. aastate mõrvadest, et Et kuidagi võibolla ma olen suutnud selle 90. popiks selle teha või siis me olemegi sellest ajastust nii kaugel, et me kuidagi oleme jälle nagu laine nagu tagasi jõudnud nendesse huvidesse või siis on see 90. nii kaugel roimade puhul siis, et see on juba nii kurioosne ja see ei tee samas enam nii palju haiget, et me saame nagu hästi tunda ennast, et oh jumal tänatud, et me enam nagu sellises keskkonnas või ühiskonnas ei ela. Aga naiste jutude, naiste jutud ma arvan on, on keskmiselt populaarne, et ma arvan praegu on meil lihtsalt väga lojaalne fännkond ja, ja ma näen ka seda, et meil ei ole nagu väga suurt kasvu, et me oleme hästi stabiilsed, aga samas noh, eks seal on ka ju oma ikkagi, mis see sõna siis on, mida ma otsin, oma oskus olla kolm aastat stabiilne ja hoidanik kuuleid, et juhu, mingil põhjusel nad ikkagi tagasi tulevad. Aga ma arvan, et väga palju oli ikkagi ka lihtsalt vedamist, et kuidagi meie huvid kattusid sellega, mis on, aga seda, kuidas see teagis osinatel läheb, saab näha, sest et, et me oleme küll omas kategoorias Eestis eest pühkinud igasugused luterliku ja katoliikliku maailma taskuhäälingud, mis spiritualismi ja religiooni kategoorias olid, Aga no, me ei saa ka õunu ja apel sinna päris võrrelda, et, et, et eks näe, ma olen ise ka päris nagu põnevil, et, et kas nii sügavalt astroloogesse minna on huvitav ka teistele või on see nagu mingi minu enda kiiks, kes on tüdinenud lihtsalt sellest, et veevale on veitsiuke uhu peast <laughs> asjadest. Mm-hmm. Ja nüüd... Ähm... Kindlasti mängib siin ka rolli see, et kui mina olen jälginud sinu te- toimetamisi ja tegemisi, et üks asi, mis mind hästi kaasa arab, on just see, et sa oled hästi ehe. Ja see ongi, et kui on emotsioon, siis see emotsioon ongi ehe, et sa ei polsterda seda, sa ei pane mingit, ma ei tea, kaitset või mingit kihti või maski sinna peale, et ongi nii nagu on. Ja nagu nimetud ja, asja nii nagu on. See on olnud vist minu nii öelda trademark viimased. 16 aastat, mis ma olen avalikult internetis olnud ja ühest küljast on see juba ka kindlasti õpit 
käitud, käitumine, tega ma ei oskagi. Mul on olnud teine kord päris keeruline mingitel tähtsatel arjukoosolekutel, tähtsate unudega koos olla ja teha nägu, et mind ei ajanud mingi sõna naerva, mis nad just ütlesid või. Aga, aga, aga ma olen ikkagi kogu selle teekonna jooksul, kus ma olen hästi palju aiget saanud tänu sellele, et ma olen niimoodi liiga avatud olnud ja eks mind on ikkagi kiusatud ja mõnitatud päris korralikult ja, ja eks ma olen ka lõpetanud ikkagi depressioonistanud sellele, et äh, ma olen jõudnud ilmselt välja selleni, kes ma pean praegu olema, et, äh, et see teekond on olnud selles mõttes hästi loogiline, et, et kõik see, mis ma olen teinud varem, äh, ongi kuidagi selle hetkeni ju toonud ja, ja ma ei oskakski kuidagi teistmoodi. Aga seda, et ma olen hästi ehe sootsiaalmeedias, seda ütles ma kallim ka mulle, kui ta me tinderis mätsisime ja ta mind Instagrami vaatama läks. Nii et sain teidile ka tänu sellele. Vau, wow. et mõnikord täitsa tasub, tasub ära. Tasub hea, et, et on väga palju inimesi, kelle maitsema üldse ei ole ja, ja kes juba reageerivad siis, kui nad näevad kuskil mu nime ja nad on valmis kohe saatma mulle mingi vihase kirja ja ütlema, et äkki ma ei peaks üldse eksisteerima. Ja ma tean, ma käin ullult närvidele ka inimestele, aga mm-hmm. samas ma nagu püüan sihtida ka neid teemasid, et kui ma juba valin millegi mingi teema, võtta ma selle kirjutsin, kui me saadet ette valmistasime, et mis need mu hinge asjad on, Et, et no, ma, need, mis ma olen võtnud, ma ikkagi teen selle teadmisega, et nendest rääkimine teeb maailma paremaks ja, ja ma räägin naistitudes seksist sellepärast, et ma tahan, et mu tütar kasvaks üles maailmas, kus seksist rääkimine on okei okay ja normaalne ja, ja ma kirjutan koduvägivalla vastaseid arvamusartikleid sellepärast, et liiga palju elab inimesi meie hulgas, kes peavadki vägivaldselt suhet normaalseks ja, ja kus üles, Hästi uvitav selle juures on see, et me saime üsna samal ajal kaks lugeja kirja näiste jutud ja üks oli siis kirjutati Kristinkale ja teine siis tuli mulle kaks erinevat inimest ja mõlemad käisid olid süksed, et pealt näha paissid nagu, et, et me saame aidata, et andsime nõu, ühe lugesime isegi saates ette, teist ei lugenud ja, ja siis mõlemad inimesed vastasid ja siis me saime aru, et ühel juhul oli hädas naisterahvas, kes on tegelikult vägivaldses suhtes ja ta otsis nagu meie saatest kinnitust, et ta ei ole. Ja teisel juhul kirjutas vägivaldne mees, kes otsis meie saatest kinnitust, et ta käitub normaalselt. Ehk siis see oli ühest küljest hästi šokeeriv ja teisest küljest ma saan aru, inimese psühholoogi on ju selline, et sa otsid oma käitumisel alati õigustust. Ja kui sa oled siit suhtes, otsid õigustust, otsid seletusi, et miks võib olla ikkagi, kui ta nii käitub, äkki on ikka asi minus. Aga ühesõnaga see näitab, või minust on väga ilmekas näida sellest, et hoolimata sellest, mis ma sõber ütles, et kui sa teed podcasti ja sa räägid, siis jõuab sinu sõnum, märks sa kergemini kohale ja otsesemini ja selgemini, siis see ei ole üldse nii. Inimesed kuulevad, kuulavad ja saavad aru sellest täpselt nii, nagu nad ise tahavad. Ja kuidas see nende eesmärki nagu teinib. Nii et see on päris tükka pane pohkama. Et sa ei saa nagu mõjutada, et korra kui see on lendu läinud, nagu lind on ju, et kus ta maandub või kes, kuidas seda lindu vaatab on, et see on kõik sõltub. Ja see on tegelikult kommunikatsiooni teoori ja esimene asi, mida sul ülikoolis õpetatakse, et 
sõnumisaatja ei kontrolli seda, kuidas sõnumi saa ja seda sõnumit enda jaoks lahti kodeerib. Et paraku me võtame kõike läbi enda kogemuste prisma, läbi enda haavade, läbi enda tunnete, läbi enda arusahamade. Nii et ainus, mis ma saan teha omalt poolt sõnumi edastajana, ongi püüda olla võimalikult täpne või siis minu puhul teha võimalikult palju podcast, et kõik elu alad oleksid kaetud <laughs> ja siis ma saan igal pool omad sõnumid löütada <laughs> ja loota, et lõpuks midagi kuskil jääb pinnale. <laughs> Väga hea strategia. Kuule, aitäh sulle, Armas Dagmar, oli väga tore olla sinuga ühes ruumis ajas ja isegi kui me oleme teise poolt eri maailma osades, et luua seda ühist ruumi ja minu arust sina oled ikka tõesti sinu perekonna nimi on täiesti asja, et sa tõesti valgustad maailma ja mäletan, kui ma esimest korda su nime sisse lõin, siis oligi ingliskeeles keeles tulid ainult lambi valgusti reklaami ja, ja... saksa keeles ka ja just ma vaatsin, et vau wow, et täiesti päevakohane kui selles ja ma võib... kunagi isa käest küsisin et, et mis siis meie perekonna nime saamise lugu on Ja siis tema ütles, et legendi kohaselt oligi niimoodi, et oli kord olnud üks kooliõpetaja ja siis kuna ta oli kooliõpetaja, siis talle pandi lamp nimeks, et kuna ta valgustas maailma. Aga no, ma ei tea, kui palju see nagu tõelavast. Aga see, see siin tekis mingi hästi huvitav ruum. Ma olen veitsisegi hüpnootilises seisundis, et, et see sinu salarituaal on lindistamist ja kõik see, see on väga lahe. Ma õppisin sinult päris palju täna. Ja aitäh sulle ja jätka valgustamise teekonda siis läbi erinevate kanalit, et maailm saab palju rikkamaks kohaks läbi sinu, et tähed sa oled see, kes oled ja julgelt ja ehedelt avaldad oma kingitusi ja jagad oma kingitusi maailmaga ja olid ka meie külaliseks, et suur, suur kingitus ja suur aitäh sulle. Oh, aitäh! Ja. Nii ja vaatajatele, kuulajatele siis väike meeldetuletus selleks, et siis toetada meie podcasti alati kindlasti vaata, jaga, saa meie järgiaks ja kui julged jätta siis väike reviewga ja alati nagu siis saate teemaks ka täna oli, väike thumbs up või väike kommentaar, positiivne kiitus ei teeks kunagi paha. Nii et kõik kõige head ja kuni järgmise korrani. Mahalo! Tänase saatekülalisega jätkus juttu kauemaks, nii et vaata kindlasti järgmist episoodi, mis ülesse tuleb ja naudi täie rauaga. Ja nagu ikka, alati pane like ja kommentaarid, jaga oma siis erinevatel platvormidel ja kui sul on soovitusi või soove kaasa elada või loomisel kaasa aidata, siis anna kindlasti teada. Kõike-kõige paremat, palju alohad ja kohtumiseni juba järgmisel kohal. Mahalo!